1: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến. Bệnh cảm cúm là loại bệnh rất dễ phát, có tính lây truyền cao. Chính vì thế, hôm nay tôi sẽ trình bày cho tất cả chúng ta bốn cách để phòng ngừa bệnh cảm cúm hiệu quả. Đầu tiên, đó chính là chúng ta không nên cho tay lên mặt. Lời khuyên này nghe có vẻ rất hiển nhiên nhưng lại rất khó thực hiện. Theo một nghiên cứu vào năm 2012 của Mỹ, con người chạm tay vào mặt khoảng 3,6 lần trên một giờ. Tiếp xúc tay được cho là hình thức truyền bệnh hiệu quả nhất. Bàn tay nhiễm virus khi đưa lên mặt sẽ khiến cơ thể dễ bị tấn công. Các nghiên cứu của Nhật Bản đã phát hiện những người lao động thường xuyên chạm tay vào mũi hoặc là mắt có tỷ lệ viêm nhiễm đường hô hấp tăng 41%. Nếu không thể ngừng chạm tay vào mặt, chúng ta hãy giữ cho tay của mình sạch sẽ bằng cách là rửa tay trong 20 giây. Nên lưu ý là chà kỹ hai mặt của bàn tay, phần giữa các ngón tay và cả móng tay nữa. Thứ hai đó là ngủ đủ dứt. Chúng ta sẽ rất dễ dàng bị ốm nếu như là không ngủ đủ dứt. Người ngủ ít hơn 6 tiếng một đêm có nguy cơ bị cảm cúm cao hơn 4 lần so với người ngủ 7 tiếng hoặc là nhiều hơn. Thiếu ngủ khiến các tế bào miễn dịch làm việc kém hiệu quả dẫn đến cơ thể bị viêm nhiễm. Thứ ba đó chính là đến phòng tập thể hình chúng ta hãy giữ thói quen tập luyện khi trời lạnh lý do là theo các nghiên cứu của trường đại học Mỹ người tập thể thao 5 ngày trở lên trong một tuần thì ít bị ốm hơn là 46 phần trăm so với người chỉ tập trong một ngày khi tập luyện nhiệt độ cơ thể và lượng máu lưu thông tăng lên cơ bắp cũng kích hoạt nhờ đó các tế bào chống lại bệnh tật lưu trữ trong các môn bạch huyết được triệu tập và đi khắp cơ thể giúp cho phát hiện tiêu diệt mầm bệnh. Tác giả nghiên cứu trên là tiến sĩ David Naman khuyên chúng ta là nên dành 30-60 đến 60 phút tập chạy bộ và ưu tiên cho những bài tập toàn thân chứ không phải là tập trung ở một hay là hai bộ phận. Và cuối cùng đó chính là ôm um ấp, stress là nguyên nhân dẫn đến cảm cúm, vì kích thích các loại hormone làm suy yếu hệ miễn dịch. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, người bị stress được ôm um ấp sẽ tăng cường khả năng chống lại virus cảm cúm. Ôm um ấp là một hành động thể hiện sự hỗ trợ khi con người cảm thấy mình cần được giúp đỡ. Họ sẽ đối phó tốt hơn với lại stress. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong bốn cách đơn giản để phòng ngừa cảm cúm. Hy vọng chúng ta sẽ có ý thức cao hơn trong việc phòng tránh cũng như hạn chế cảm cúm cho người thân và cho chính mình.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu than và lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
1: quý vị và trước khi chúng ta đến với phần siết chặt ngày hôm nay với chủ đề các phương pháp làm chứng xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh đấng con cần luôn
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Thomas là một tài xế chạy taxi Suốt ngày thì anh bận với công việc là lái xe trên các nẻo đường của thành phố Anh là một tín đồ cơ đốc Anh muốn tham gia vào cách sinh hoạt của hội thánh Để góp một phần nhỏ trong thời gian của mình Và khả năng của mình vào việc truyền giáo theo lời mời gọi của vị chủ tọa Hội Thánh Nhưng mà công việc đã chiếm thời gian của anh Và anh nghĩ rằng khi nào cuộc sống của mình á mà khá hơn Thì anh sẽ dành bớt thời giờ cho Chúa Còn bây giờ thì đời sống đang khó khăn Anh phải lái xe để lo cho gia đình Thế rồi một hôm bất ngờ có một hành khách đi taxi trên đoạn đường dài người này đã tò mò hỏi mượn anh nguyễn kinh thánh mà anh để trên học xe bên cạnh tay lái và người khách này đã mở ra đọc một cách say sưa và sau đó người hành khách này đã có đặt một số câu hỏi rất lý thú về cơ đốc giáo từ đó trở đi trên xe của tom luôn luôn không bao giờ anh quên mà không để sẵn một nguyễn kinh thánh và càng ngày anh càng có nhiều cơ hội để làm chứng về Chúa Với những hành khách đi trên chiếc xe của anh Từ đó anh thấy lòng dâng trào một niềm vui Mà khi được làm một việc tốt lành cho Chúa Và anh đã âm thầm tham gia vào công việc truyền giáo Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Những môn đồ đầu tiên họ dùng phương cách nào để làm chứng về Chúa? Chúng ta thấy ở trong kinh thánh cho chúng ta biết khi mà người làm việc với hai người môn đồ của mình, ông nhìn đức Chúa Giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai người môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu say lại thấy hai người đi theo mình. Thì phán rằng các ngươi tìm chi Thưa rằng Rabi Thầy ở đâu Ngài phán rằng hãy đến xem Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở Và ở lại cùng Ngài trong ngày đó Lúc bấy giờ Chừng giờ thứ mười Trong hai người đã nghe Điều dân nói Và đi theo đức chúa giêsu đó Một là anh Rê Em của Simon Fierer trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta đã gặp đấng Messi nghĩa là đấng Rít người bạn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu qua ngày sau Đức Chúa Giêsu muốn đi qua xứ Galilea tìm Philip mà phán rằng hãy theo ta và Philip là người bết saï da đồng thành với anh rê và Phi-rơ Philip gặp Na-tha-na-ên và nói với người rằng Chúng ta đã gặp đấng mà môi xe có chép trong luật pháp Và các đấng tiên tri cũng có nói đến Ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth Con của Joseph. xép na ra nói rằng há có vật chi tốt ra từ Nazareth được sao? Phi-rơ mới nói hãy đến xem Thời gian những môn đồ đầu tiên này gặp Chúa quá ngắn ngủi Để biết rõ về Chúa như thế nào Kính thưa quý ông bà và chị em khi họ giới thiệu Chúa cho bạn bè của mình Họ không làm một bài diễn thuyết về thần học Họ không tranh luận về tôn giáo Họ chỉ nói vắng tắt Về bản tánh của Chúa Giê-xu Và mời bạn mình cách nào Hãy đến xem Hãy đến gặp Ngài Và chính chúng ta phải có kinh nghiệm với Ngài Nhiều khi chúng ta làm chứng về Chúa Chúng ta tranh luận về giáo lý Tranh luận về tôn giáo rất nhiều Chúng ta tranh luận để biết Người nào đúng Người nào sai Nhưng mọi người quên mất một điều quan trọng Là càng tranh luận Càng tạo ra bức tường ngăn cách Giữa người đó với Chúa Tại sao Chúng ta không dùng một phương pháp quan trọng Là để người bạn của chúng ta Đến thẳng với Chúa Chúng ta giới thiệu người đó với Chúa Và để cho người đó tìm hiểu Trực tiếp với Chúa Qua kinh thánh Và chính người đó trực tiếp kinh nghiệm Về quyền năng mà Chúa Ban cho đời sống của họ qua thánh linh Chúng ta sẵn sàng hướng dẫn Hỗ trợ Người bạn chúng ta Để họ cần biết thêm nhiều điều Để giải thích cho họ biết Nhưng Chúa chính là đấng sống Ngài sẽ hành động trong lòng Những người bạn chân thành Muốn tìm kiếm Ngài Kính thưa quý ông bà chị em những phương pháp là những cách quan trọng chúng ta cũng xem người đàn bà samari người đã làm chứng về chúa như thế nào khi mà chúng ta đọc kinh thánh kinh thánh cho biết rằng người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại vào thành và nói với người tại đó rằng hãy đến xem một người đã bảo với tôi mọi điều tôi đã làm ấy chẳng phải là đấng rít sao Chúng bèn từ thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu và nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài. Vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng Ngài bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Người đàn bà này không có khả năng giải thích về giáo lý, không có khả năng thần học. Nhưng bà chỉ nói một câu ngắn gọn Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy người đàn bà Samari đến cùng Ngài xin Ngài vào trọ nơi mình Ngài bèn ở lại đó hai ngày Khi đã nghe lời Ngài rồi Người tin Ngài càng đông hơn Họ nói với người đàn bà rằng Ấy không còn phải vì điều Ngươi đã nói với chúng ta Mà chúng ta tin đâu Vì chính chúng ta đã nghe Ngài Và biết rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian Điều này chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh Sách Văn Đoạn 4 từ câu 28 đến câu 30 Hoặc là sách Văn Đoạn 4 Từ câu 39 đến câu 42 Người đàn bà Samari có một đời sống rất tội lỗi Và bà không muốn ai biết đến Nhưng khi gặp Đức Chúa Giêsu là một người lạ Và Chúa đã nói thẳng đến đời sống tội lỗi của bà Sau đó người đàn bà này trở về làng của mình và mời mọi người đến gặp người đã nói rõ ra đời sống tội lỗi của bà Sau khi gặp đấng cu thế Người đàn bà này hoàn toàn có sự thay đổi trong đời sống Bà đã quyết tâm không vi phạm tội lỗi nữa Bà thay đổi và sống cuộc sống mới Trước đây bà che giấu đời sống tội lỗi của mình Nhưng bây giờ bà không hề mặc cảm tội lỗi của mình Bà công khai nhắc đến trước mặt mọi người Và lời làm chứng của bà về những gì Chúa đã tha tội Và bà đã khiến cho mọi người đến với Chúa và lắng nghe ngài Sau đó nhiều người nhờ bà mà tin nhận nơi Chúa Cho nên một phương pháp quan trọng Khi chúng ta làm chứng về Chúa cho người khác Là chúng ta hãy nói những gì mà mình đã kinh nghiệm Ở trong đời sống mà Chúa đã ban cho chúng ta Chúng ta đã nghe về Chúa Và chúng ta kể cho những người thân của mình Kể cho những người mà chúng ta có mối quan hệ Kính thưa quý ông bà và anh chị em Khi chúng ta đọc Kinh Thánh Sách mát đoạn 5 câu 18 đến câu 20 Sách mát đoạn 5 câu 18 đến câu 20 Câu chuyện này cho biết khi người Vê Ra C bị quỷ ám, vừa được Chúa chữa lành và xin đi theo Ngài. Lúc bấy giờ Đức Chúa Giêsu, Ngài giải quyết vấn đề này như thế nào? Kinh Thánh nói rằng lúc Ngài đương vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu không cho, phán rằng hãy về nhà ngươi nơi bạn hữu ngươi mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào. Chúa đã làm cho ngươi và ngài đã thương xót ngươi cách nào vậy người đi đồn ra trong xứ lơ những đấng lao thế nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình ai nấy đều lấy làm lạ Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến có một số ít người được chúa kêu gọi đặc biệt từ bỏ mọi sự vướng bận trong đời sống hàng ngày để họ hầu việc chúa hoàn toàn Nhưng đa số người cơ đốc giống như trường hợp của người dê ra c này Vẫn tìm kế sinh nhai như bình thường Nhưng là những chứng nhân sống khắp nơi cho Chúa Làm chứng hay nói về Chúa Phải như là những mạch máu trong cơ thể chúng ta Khi mà chúng ta cắt bất kỳ một nơi nào bởi dao bất kỳ bộn nào trong cơ thể Thì máu sẽ chảy ra Khi đứng bất cứ một lãnh vực nào trong đời sống Và sự sinh hoạt của người cơ đốc Thì lời làm chứng về Chúa sẽ gian ra Giống như bác sĩ nào ở bệnh viện thì ông cũng phải chữa bệnh Ca sĩ lúc nào ở trên sân khấu thì cũng phải hát Và người cơ đốc thì lúc nào Họ cũng sẵn sàng làm chứng về Chúa Chúng ta không cần phải trải qua Những trường huấn luyện nổi danh Các trường đại học thần học nổi tiếng để nói về chúa ngay khi đời sống chúng ta được tái sanh tâm hồn được cảm nhận bởi tình yêu và đức thánh linh hiện diện chúng ta được biến đổi bởi quyền năng của chúa thánh linh con tim được rung động bởi tình yêu của ngài chúng ta bắt đầu nói về chúa và sự kiện chúng ta trở thành một người cơ đốc là một đề tài để nói về chúa ngọn đèn vừa được thắp sáng lên Bắt đầu chiếu sáng Ông bạn chị em thấy Ban đêm trời tối Nhưng khi chúng ta bật ngọn đèn lên Ánh sáng lan tỏa khắp phòng Người cơ đốc Vừa được tái sanh Là họ bắt đầu làm chứng Cho Chúa Về những ơn phước Mà họ đã cảm nhận trong cuộc đời So với khi họ không biết Chúa Đức Chúa Giêsu cho biết Ba nguyên tắc để làm chứng về Ngài Thứ nhất bắt đầu ngay nơi chúng ta sống nhà ngươi và bạn hữu ngươi ở trong gia đình chúng ta những người thân chúng ta và bạn bè mà chúng ta quen biết thứ hai không phải nói về những giáo lý cao xa vời vợi mà chính là mình nói về những ơn phước mà chúa đã làm trong đời sống của chúng ta và thứ ba sự thương xót của ngài đối với chúng ta như thế nào khi Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta Và Ngài nhận chúng ta làm con cái của Ngài Làm thế nào để chúng ta trở thành con cái của Thượng Đế Con cái của Ông Trời Con cái của Đức Chúa Trời hằng sống Là một ơn phước lớn cho cuộc đời của chúng ta Kính thưa quý ông bà chị em Thế thì những nguyên tắc cần thiết Khi chúng ta nói về Chúa là gì? trong một phía rơ đoạn ba câu mười bốn và mười lăm trong kinh thánh một phía rơ đoạn ba câu mười bốn và mười lăm nói rằng nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ ấy thật là có phước chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí nhưng hãy tôn đấng rít là chúa làm thánh trong lòng mình hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em Xong phải hiền hòa và kính sợ Chúng ta là người có phước Thì chúng ta tôn đấng rít là Chúa Và chúng ta sẵn sàng trả lời Mọi sự thắc mắc của anh em chúng ta Kính thưa quý ông bà và anh chị em Ở trong sách Cô Lưu Xe đoạn 4 câu 5 và 6 Kinh Thánh Sách Cô Lưu Xe đoạn 4 câu 5 và 6 Cũng có viết rằng Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại Và lợi dụng thì giờ Lời nói Anh em phải có ân hậu theo luôn Và nêm thêm muối Hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào Chúng ta cũng thấy trong sách Cô đoạn Xe động 4 Câu 5 và câu 6 Chỉ chúng ta một phương cách rất là tốt trong việc chứng đạo Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại Và lợi dụng thì giờ Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn Và nêm thêm muối Hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào Cho nên cái thái độ và cung cách khi nói rất quan trọng Kém nội dung mà người Việt chúng ta thường nói rằng Cách cho quan trọng hơn là của cho Cho nên khi chúng ta làm chứng Chúng ta phải lưu ý về này chúng ta phải lấy sự khôn ngoan. Chúng ta sử dụng tốt cơ hội thuận tiện và lời nói chúng ta phải có ân hậu. Trong quyển tự thuật Muhammad Gandhi, người là người lãnh đạo đất nước Ấn Độ trong việc đấu tranh bất bạo động giành độc lập, lập lại cho Ấn Độ từ tay người Anh. Ông là người có công đã giải phóng Ấn Độ khỏi ách thống trị của người anh. Có một lần, ông đã kể lại rằng trong những ngày còn là sinh viên, ông đi lại khá nhiều tại Nam Phi. Ông đã say mê đọc Kinh Thánh và vô cùng cảm kích về bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu tám mối phước lành đã gợi hứng cho chủ trương đấu tranh bất bạo động của ông. Với thực dân Anh, Mahatma Gandhi đã xác tính rằng cơ đốc giáo là giải pháp cho mối ung ngọt Phân chia giai cấp đang đục khoét xã hội ấn Từ bao nhiêu thế kỷ Đây là phương pháp rất quan trọng Để tránh việc phân chia giai cấp Và ông nghĩ đến chuyện gia nhập vào giáo hội cơ đốc giáo Như một ngày nọ khi đến nhà thờ dự lễ Và chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra cho ông Ông không gặp được nhà truyền giáo Nhưng khi vừa vào đến cửa nhà thờ Thì một người phụ nữ da trắng đã chặn ông lại Và nói với ông rằng Nếu ông muốn tham dự lễ Thì hãy tìm đến một nhà thờ dành riêng cho người da màu Mahatma Gandhi đã rời khỏi nhà thờ Và từ đó ông đã không bao giờ quay trở lại bất kỳ nhà thờ nào nữa cho nên kính thưa quý vị Không phải chỉ lời giảng Mà chính cách xử sự, sự Rất ảnh hưởng cho một người để họ tin vào Chúa Cho nên chúng ta biết rằng thái độ và cung cách Rất là quan trọng Chẳng kém gì nội dung Mà nhà truyền đạo chia sẻ Đức Chúa Giêsu dạy Một nguyên tắc cần thiết để chúng ta làm sao để kết quả cho danh Chúa? Trong sách Giăng đoạn 15 câu 4 và 5 nói rằng: "Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi, như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta" Và ta trong họ thì sinh ra lắm trái Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được Khi mà chúng ta có tài chánh Khi chúng ta có khả năng Khi chúng ta có thể hiểu được kinh thánh Và chia sẻ với mọi người Kính thưa quý vị Tất cả đều giống như chiếc bao tay Nếu chiếc bao tay mà không có bàn tay Thì chiếc bao tay không làm gì được Chúng ta có thể tràn đầy ơn phước trên mọi mặt ở trong cuộc sống Nhưng nếu không có Sự hỗ trợ của Chúa Thì chúng ta không thể làm gì được Chúng ta lúc nào cũng phải ở trong Chúa Như nhánh nho Phải dính vào góc nho Như mọi chiếc cây ở trên đời này Phải có bộ rễ Thì chiếc cây mới có thể Phát triển được Chúa Giêsu chính là góc nho Mà chúng ta là nhánh nho Như chúng ta ở trong Chúa Thì chúng ta sẽ có những kết quả giống như Nhánh nho sanh ra rất nhiều trái nho Cơ thể cần được khỏe mạnh Và tâm linh chúng ta Cũng cần có sự khôn ngoan đến từ Chúa Để mình làm chứng vững mạnh Người cơ đốc nói về Chúa Và trong bất cứ trường hợp nào Chúng ta có quyền năng của Chúa Thánh Linh Và Chúa ban phước trong mọi mặt của đời sống Và việc chúng ta chia sẻ để những người anh chị em của chúng ta Những người mà chúng ta có cơ hội hiểu biết về họ Để họ cũng được phước như chúng ta Chúng ta có sự yêu thương ở trong Chúa Và Chúa ở trong chúng ta Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà và anh chị em